1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une semaine de consolidation à plat pour les indices actions et notamment les actions européennes qui offrent à nouveau une belle résistance dans un environnement complexe avec un un sujet d'inflation qui reste toujours au cœur de l'attention des, des investisseurs. Néanmoins, c'est une semaine de rebond pour les actions européennes. Le stock 600 aura repris un peu plus de 1% et on notera toujours la surperformance de certains marchés boursiers en Europe comme le marché parisien et le CAC 40 qui aura repris, lui, 2% et un peu plus, même peut-être sur l'ensemble de la semaine, sans toutefois marquer de nouveaux sommets historiques, même si on n'en est pas très loin, autour de 7 350 points pour l'indice CAC 40 à Paris, consolidation à plat, donc sur fond de correction obligataire qui s'est encore accélérée cette semaine avec un certain nombre de données d'inflation et notamment en zone euro qui montrent que le processus désinflationniste en Europe n'a pas peut-être pas encore commencé. Ce sera évidemment le sujet à la une avec nos invités de Planète Marché dans un instant. On marque donc de nouveaux sommets sur la courbe des taux en Europe, sur les taux à 10 ans. On a pu observer un 10 ans allemand à plus de 2,75%. Le 10 ans français à plus de 3,20%. Et puis la partie américaine également à corrigé avec des enquêtes d'activité. On l'a vu encore avec l'ISM Service cet après-midi qui montre toujours cette résilience, cette résistance de l'économie américaine. Ainsi, on a vu un taux à deux ans aux états unis qui s'est approché des 5% et une partie longue à partir de 10 ans qui offre des rendements désormais supérieurs à 4%. Voilà pour le paysage donc de cette fin de semaine. Discussion à suivre avec nos invités en plateau puis dans le dernier quart d'heure, comme une, une fois par mois, le premier vendredi du mois, nous retrouvons les équipes de Clartan Associés pour un cas d'analyse fondamentale. Le cas du jour sera celui de la société suédoise Munters, spécialiste du traitement de l'air à usage industriel et c'est Nicolas et Marie Gérant chez Clartan qui sera avec nous à partir de 17h45 en plateau. Les infos clés de marché, tendance, mon ami, chaque soir à 17 h en direct dans Smart Bourse sur Bismart, avec une logique de consolidation, mais une consolidation à plat, notamment pour les actions européennes qui afficheront un bilan hebdomadaire positif. Le résumé du jour avec Pauline Gratel.
2: La tendance est au rebond aujourd'hui à la bourse de Paris qui progresse pour presque effacer ses pertes de la semaine passée et qui se rapproche même de ses plus hauts historiques malgré des taux qui marquent de nouveaux sommets en zone euro. Un rebond appuyé notamment par la croissance des services en zone euro et plus largement par de bons indicateurs macroéconomiques que ce soit en Europe ou en Chine. On a donc découvert dans la matinée les indices PMI d'activité dans les services en zone euro notamment. En zone euro, la croissance du secteur des services est à son plus haut depuis 8 mois avec une reprise de l'activité des des entreprises de la zone. L'indice PMI assuré par SP Global atteint 52,7 points en février, tandis que l'indice était en zone de stagnation depuis janvier. En France, plus précisément, l'activité du secteur des services a aussi repris des couleurs après trois mois de baisse consécutive. L'heure est au rebond. L'indice s'établit donc à 53,1 points, au plus haut depuis le mois de juillet dernier. Toujours en France, la production industrielle a baissé de 1,9% sur un mois en janvier après une hausse de 1,5% en décembre, a annoncé l'INSEE ce matin. Du côté de la Chine, l'expansion de l'activité dans les services s'est poursuivie le mois dernier avec un indice PMI des services à 55 points contre 52,9 en janvier selon Caixin et S&P Global. Quant aux valeurs à suivre aujourd'hui, Bonduel a annoncé un chiffre d'affaires de 1,24 milliard d'euros au premier semestre 2022-2023. Le groupe a également confirmé ses objectifs de croissance des revenus et de la rentabilité. Bonduel est en hausse aujourd'hui. On note aussi la forte hausse de CGG parmi les plus fortes du SBF 120. Le groupe de services de géophysique pour l'industrie pétrolière et gazière a présenté des comptes annuels positifs avec notamment un bénéfice net de 43 millions de dollars en 2022. Et puis pour finir, Stellantis également dans le vert aujourd'hui. RBC a relevé l'entreprise de performance en ligne à surperformance dans le sillage des résultats du groupe qui a dégagé un bénéfice net de 16,8 milliards d'euros, soit une hausse de 26% pour un chiffre d'affaires net de 179,6 milliards d'euros en hausse, lui, de
1: 18%. Tendance mon ami, chaque jour à 17h, en direct, les infos clés de marché avec Pauline Gratel qui nous accompagnait aujourd'hui. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Igor Demac est avec nous ce soir, directeur associé chez Vital Épargne. Bonsoir Igor.
3: Bonsoir Igor. Merci
1: d'être là. Merci à Nicolas Gotzman de nous accompagner également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Responsable de la stratégie macro à la financière de la cité. Et Sébastien Paris-Sorvitz avec nous également au plateau. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management. Obsession des inflations. Donc ça reste le sujet à la une avec au mieux... Un ralentissement du processus désinflationniste aux états unis observé sur ce début d'année 2023, et au pire, un processus de désinflation qui n'a peut-être pas encore commencé en zone euro, quand on voit notamment la réaccélération de l'inflation cœur depuis trois mois, qui s'était stabilisé autour de 5% sur un an en octobre et novembre, qui est repassé à 5,2% en décembre, 5,3% en janvier, et 5,6% donc désormais pour la dernière marque estimée cette semaine pour le mois de février, qui marque un nouveau plus haut, et encore une fois, une accélération de la progression de l'inflation cœur, près de 9 mois après la première hausse de taux de la Banque Centrale Européenne. Est-ce qu'il y a matière à être
4: inquiet de cette situation Sébastien Bien sûr qu'il faut être inquiet. et, et donc, Moi et nous, on est inquiet depuis pas mal de temps sur l'inflation. Euh, rappelez-vous, que l'histoire nous raconte que l'inflation est passée d'être temporaire, euh, qui n'était pas un danger, et surtout le fait que la réaction, ou la seule arme qu'on a, on en a deux, mais celle qui, qu'on utilise toujours, c'est la politique monétaire, euh, les banquiers centraux, non seulement en Europe mais aux états unis c'était plutôt eux qui menaient la course en tête en disant il ne faut rien faire tout, tout va rentrer dans l'ordre. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une situation où euh, effectivement on a, on a peur de voir cette inflation continuer à progresser et notamment en Europe, on n'a toujours pas vu le pic, comme on dit, d'inflation pour ce qui est de l'inflation cœur il y a les facteurs les plus volatiles et notamment l'énergie et essentiellement l'énergie euh, qui euh, aujourd'hui joue en, en notre faveur et qui est un facteur qui est positif et qui, paradoxalement, peut alimenter plus d'inflation. Pourquoi Parce qu'on euh, vient d'avoir un choc, comment on dit, d'offres positifs, parce que le prix du gaz s'est effondré, ça nous donne un petit peu de pouvoir d'achat, et ça permet d'utiliser cet argent pour acheter autre chose. Et peut-être une partie de ça, on le retrouve dans certains biens qui continuent, à progresser. Et, et, et la, la problématique, et tout le monde a ce problème, c'est que c'est quoi le modèle Comment on réfléchit à cette situation aujourd'hui et qu'est-ce que, euh, est la dynamique d'inflation euh, pour l'avenir Vous voyez, si on part de ceux qui décident, hein, ceux qui peuvent ou pas calmer, si on est convaincu que c'est la politique monétaire qui est l'arme contre l'inflation, aujourd'hui, il y a très peu, les banquiers centraux pensaient qu'il était prudent de faire une pause, de plus monter les taux car on le diagnostic, c'est que la dynamique d'inflation était assez porteuse. On voyait des éléments, des signes de désinflation, notamment aux États-Unis. Et on voit que, ce euh, c'est pas vraiment le cas, y compris aux États-Unis. Même la très grande force qu'on voyait de désinflation chez ouais. les biens n'est plus là. Euh, en tous les cas, elle est moins forte. Ouais, enfin, L'inflation des biens, elle est revenue, euh, elle, elle est rentrée quand même dans le tube. Euh, non, pas, justement, c'est ce qu'on pensait. Et ah le oui. problème, c'est qu'on euh, a des effets favorables, là, des effets de base, hein, parce qu'on a vu des hausses très fortes euh, sur un centre de biens, on le voit, sur les voitures d'occasion notamment aux états unis il, il y a plusieurs, euh, dans plusieurs domaines, il y a beaucoup de gens qui ont voulu décortiquer chaque élément d'inflation. Et, et le problème, c'est qu'on a un problème macroéconomique. Est-ce que le diagnostic est qu'on a, des économies qui sont restées un peu en surchauffe euh, et on n'arrive pas à les calmer d'où dans la, la, la jauge qu'on l'on utilise c'est le taux de chômage qui reste extrêmement faible c'est vrai que c'est une variable retardée et on voit de la faiblesse quand même dans, même si on, on nous disait qu'il y a, il y a, il y a des signes de, 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 de mieux dans le secteur manufacturé ça reste très faible. Donc ce modèle n'existe pas et les banquiers sont trop aujourd'hui certains commencent à dire ah non il va falloir aller plus haut aujourd'hui le, 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 le président de la banque de Belgique dit bah, peut-être c'est 4% parce mmh. que l'inflation est là Alors 4% bah, le marché y est quasiment hein. et, 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 oui, oui. Le marché y est, il y a beaucoup qui sont montés. Nous, on était très haut pendant très longtemps, on on nous a rattrapés. Le plus important, c'est pas ça en fait, c'est combien de temps on reste tout en haut et combien d'efforts, de restrictions il faut pour calmer tout ça. Et en fait, on n'en sait rien. Et ce que plus on avance, plus on a l'impression de reculer à un mur, euh, qu'on va se payer. Et ce mur, euh, évidemment, ce qu'on voulait, c'est qu'il soit assez petit pour qu'on puisse passer dessus. Donc, c'était l'histoire du soft landing, cet atterrissage en douceur. Ça a l'air d'être moins probable. Et donc, plus on repousse, c'est une bonne nouvelle et c'est normal. Les bourses, en profite. Oh, et
5: ouais, ouais. et les, les taux... On y viendra l'impact voilà. de marché, Et donc, bien sûr. Et donc euh...
4: Euh, on est dans ces instituts. Nous, pour l'instant... Euh, c'est comme celui qui saute de, du 17ème <rire> étage, et bah, pour l'instant ça va, et c'est vrai qu'on voit bien que la prise de risque est toujours présente, parce que l'inflation est un poison néfaste pour tout le monde, surtout pour les obliques, pour les actions on le voit, et notamment en Europe, ouais. il y a des éléments de flux, on en discutera peut-être. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a raison de s'en inquiéter, il faut pas paniquer non plus, mais, mais c'est un poison qui reste, risque d'être avec nous un certain temps.
1: Nicolas sur la zone euro spécifiquement, encore une fois, les chiffres de la semaine ont été durs et sont durs pour la Banque Centrale Européenne, quand bien même Christine Lagarde, en décembre, nous disait que le pic était encore à venir, et on le voit d'ailleurs sur l'inflation cœur. Neuf mois après la première hausse de taux de la BCE, de voir une inflation cœur, non seulement qui n'a pas marqué son pic, mais qui accélère encore, est-ce que c'est euh, normal ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la transmission de la politique monétaire aujourd'hui en, en zone euro, Nicolas
5: le, le premier point, ce qui est un peu... Enfin, je trouve étonnant dans la réaction de marché, c'est que finalement... Alors, euh, oui, les attentes, enfin, les, les publications ont été vraiment supérieures aux attentes, mais l'inquiétude qu'on pouvait avoir sur les chiffres du Q1 sur le HCP, elle était déjà là à la fin de l'année dernière. C'est-à-dire qu'on pouvait considérer... Fin de l'année dernière, étant donné de les processus de formation des prix, notamment sur ce que, comment, comment fonctionnent les entreprises, qu'il était possible qu'une partie de l'inflation 2022 soit euh, mise en place au début de l'année 2023. Oui. Donc, il y avait pas mal d'économistes en tout cas qui prévoyaient en tout cas d'avoir un Q1 qui soit de façon euh, enfin, un peu, euh, peu polluée par ce genre de, de, de situation, tout en, en ayant des difficultés, effectivement, à mesurer vraiment la, la, la force. Donc on avait c- cette problématique-là qui existait en zone euro, et je pense que par contre, pour le, pour le coup, juste pour revenir sur, sur les états unis c'était quand même très intéressant de voir la séquence qui s'est passée, d'avoir un mois de janvier qui était... Euh, je pense vraiment marqué par cette histoire de ralentissement, de montrer, notamment par ce que disaient le gouverneur Waller et Lyle Brennard, il y a eu deux discours qui étaient importants, qui sont succédés à un jour d'intervalle, au mois de janvier, et qui montraient effectivement par des indicateurs, <coughs> et de façon assez convaincante, qu'on avait effectivement un ralentissement qui était en place dans l'économie américaine. Et euh, on a eu un discours de Waller hier, ouais. qui était assez étonnant et assez enfin, formulé de façon assez euh, amusante, et qui montrait, alors le 1er février, on a déjà eu les, la publication des... Euh, des emplois qui étaient offerts à la population américaine, euh, avec une hausse de 6% sur un seul mois. Ensuite, deux jours après, on avait la publication de l'emploi américain qui, alors qu'on avait une tendance baissière depuis six mois, qui faisait passer la moyenne trois mois, à peu près à trois, en dessous de 300 000 créations d'emplois, ce qui était en fait exactement ce que la FED cherchait à faire. Et d'un coup, on se retrouve avec un chiffre qui était supérieur à 500 000, d'avoir des révisions euh, substantielles. Et après, le 14 février, on a eu les chiffres du CPI. Et alors, la enfin, catastrophe absolue, c'est-à-dire que le BLS a produit des révisions, euh, de oui. Saisonnières qui sont historiquement élevés. Mm. Tout ça pour en arriver, en fait, d'avoir euh, ce, qu'on est, ce qu'on estimait avoir en, en trois mois annualisés sur les trois derniers mois de 2022, on pensait avoir un corps CPI qui était à 3,1, et on passe au-dessus, on est à 4,3 D'accord. maintenant, donc en fait, on, on, on augmente très considérablement mm. la mesure d'inflation, et ça veut dire que ça change totalement le narratif, c'est-à-dire qu'encore une fois, mais, comme c'est le cas d'ailleurs depuis le début de, de la pandémie, c'est que systématiquement, les statistiques qui sont sorties sont révisées à la hausse, et en fait, on nous sous-estime de façon euh, structurelle euh, la puissance de l'économie donc c'est encore encore le cas aujourd'hui et donc la problématique qu'il y a, qui a été d'ailleurs encore une fois assez bien décrite par, par Waller hier, c'est-à-dire que euh, on a des chiffres qui sont quand même étonnamment très très élevés pour le mois de janvier aux États-Unis. Si je regarde par exemple simplement la consommation des ménages aux États-Unis en rythme annualisé sur un mois, c'est plus 23%. C'est, fin, c'est, fin, c'est ah, absolument, ouais, ouais, ouais. absolument gigantesque. Ouais, bien sûr. Donc dans ce dans ce type de situation, soit on a eu des problématiques euh, sur les données en janvier, mais ce qui paraît apparemment de moins en moins probable, et totalement quand on regarde justement la publication aujourd'hui de l'ISM, de montrer qu'effectivement l'économie américaine est plus forte que prévu. Et dans ce cas-là. Ils vont devoir réviser leur scénario et éventuellement monter les taux un peu plus que ce qu'ils avaient imaginé auparavant. Je ne pense pas qu'on ira non plus à des niveaux euh, stratosphériques, mais peut-être plus élevés que ce qu'on pouvait imaginer jusqu'à présent. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément une situation qui soit si défavorable que ça, D'une non, non, part, Ça veut dire que oui. l'économie américaine est plus forte qu'on ah, oui, oui Bien sûr,
1: c'est toujours le revers de la médaille. Hein. C'est, c'est, c'est la résilience et la force, les poches de, de force qu'on a dans ces économies euh, aux états unis et en Europe, hein. C'est ça,
5: donc c'est la vitalité oui, oui. de l'économie sûr, qui produit ça. En Europe, c'est un petit peu différent, parce qu'en Europe, on a effectivement <coughs> une amélioration qui est sensible de la situation, mais cela, c'est pas, c'est pas forcément dû à... Enfin, euh, euh, c'est simplement à un, 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 une situation qui, se, qui s'inverse sur ce que, les craintes qu'on pouvait avoir sur la situation énergétique. Alors, certes, par contre, quand on regarde la situation énergétique, certes, on a une décélération assez sensible en pourcentage annuel de l'inflation énergie, mais quand on regarde l'indice énergie lui-même, il est encore plus de 50% plus élevé que ce qu'il était avant crise. Mm. C'est-à-dire que ce, ce coup-là, il pas c'est quand même aussi pour les consommateurs. Sur, en termes alimentaires, c'est exactement la même chose. Et je pense qu'on a aussi, et là c'est quelque chose qui est quand même assez étonnant parce que ça a été révélé hier par Reuters, c'est que les gens de la BCE commencent, enfin il y a une présentation qui leur a été faite euh, en Finlande euh, il y a quelques jours qui montrait qu'il y avait vraiment une problématique sur les taux de marge qu'on avait euh, dans les entreprises euh, européennes et de se rendre compte simplement que le taux de marge peut-être augmentait plus rapidement que le coût des intrants de production des entreprises. Et que oui, là on a l'impression... Un c'est une spirale que, Prix-marge Non, prix 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 C'était... prix oui, Alors, oui c'est,
1: c'est ça. Ouais, Prix-marge prix-profit, prix, quoi. Et, oui, c'est... Oui.
5: Et c'est une situation qui avait été également pointée ouais. par la Brenner au mois de janvier dernier, également ouais. aux états unis Et donc là, on a vraiment une problématique qui, qui est en train de s'installer parce que ce n'est plus une dynamique qui est entraînée non. par les salaires, mais simplement par les hausses de prix des entreprises qui, de concert, en fait, comme elles ont, la certitude qu'elles veulent augmenter leurs marges, que leurs concurrents vont vouloir augmenter leurs marges, que cette situation est aussi une opportunité pour pouvoir continuer à le faire.
1: C'est l'esprit inflationniste qui se généralise dans la et fonction de réaction des entreprises. Quoi. Et
5: quand on décompose le déflateur du PIB, on peut se rendre compte d'ailleurs que le principal driver de l'inflation qu'on a dans le déflateur, ce sont les marges et non pas les salaires.
1: Igor, votre lecture de, de l'inflation et l'idée que le, le sprint se transforme en marathon et que, effectivement. Euh, on va pas échapper de si vite à l'idée d'une inflation qui s'est installée peut-être pour encore plus longtemps que ce qu'on imaginait.
3: Oui, parce que en fait l'inflation, on l'a. On l'analyse souvent uniquement comme une perception monétaire. On rend les liquidités plus chères, on les retire. Et donc, ça fait immédiatement effet. Et en fait, l'inflation n'est pas uniquement monétaire. On vient d'en parler. Elle est aussi psychologique dans les anticipations. Donc, un consommateur ou un chef d'entreprise, euh, il ne regarde pas euh, la politique de la banque centrale. Il se dit, euh, si les prix augmentent, qu'est-ce qu'il faut que je commande maintenant Quel est mon carnet de commande Et donc, ce deuxième facteur, il est beaucoup plus difficilement mmh. maîtrisable mmh puisqu'en plus, on en parlera, on est rentré dans un capitalisme numérisé de plateforme et d'organisation de la pénurie. Hein. On voit dans des secteurs comme l'automobile, le luxe ou... Où... En fait, il faut faire la queue. C'est, c'est Maintenant, la norme de consommation, c'est, c'est le, le fear of missing out. C'est ouais. je vais euh, risquer de perdre quelque chose et c'est ça qui motive euh, l'achat. Et donc, euh, ces deux facteurs, euh, là, sont en train de jouer, euh, en, je dirais, l'un contre l'autre. Le facteur monétaire, on le comprend bien, le facteur euh, psychologique. Alors, il ne faut pas non plus oublier l'histoire. L'histoire, c'est la grande poussée d'inflation dans les années 70, qui est la dernière période d'inflation que, que les pays occidentaux ont connue. Il y a eu deux pics, hein. donc il y a eu premier pic, et puis... Donc c'est un mouvement d'ampleur qu'on est en train de vivre. Mmh. On ne reviendra pas au régime d'avant, on ne reviendra pas au régime de baisse des taux. Les mouvements de baisse et de hausse de taux, ça dure 20, 30 ans, peut-être 10 ans pour les plus courts, mais c'est des mouvements qui sont très amples. Donc là, on est dans l'analyse au mois le mois, avec des composants. Par exemple, en France, bon, bah, quand on a enlevé les mécanismes d'aide sur oui. l'essence, ça a refait monter l'inflation, oui, oui, alors oui, on oui. en avait moins par rapport à d'autres pays européens. Donc, il y a énormément de facteurs mmh. qui jouent. Et le dernier facteur, c'est vrai que les entreprises, euh, je pense, ont vu un effet d'aubaine. Ouais. Et comme le carnet de commandes, globalement, est très bien rempli, parce qu'on a organisé la pénurie avec la fermeture des économies pendant le Covid, elles peuvent augmenter les prix parce qu'il y a de la demande. Tant qu'il y a de la demande, on peut augmenter les prix. Après, mmh. il y a une asymptote pas augmenter les prix des biens et des services ad vitam, mais les gens ont repoussé leurs voyages, leurs achats d'automobile. Vous voyez le prix moyen de l'automobile aujourd'hui, par le biais des subventions sur l'électrique, tous les constructeurs ont augmenté les prix. Mmh. L'automobile devient quasiment un produit de luxe aujourd'hui. Ouais. Et donc il y a une économie mondiale qui se, s'étire entre euh, les gens qui arrivent à avoir une capacité de prix, euh, qui n'ont pas géré de stock, qui en fait prennent les commandes des clients, c'est très, très visible dans l'industrie de la voiture de luxe, ah, oui, qui préfinance, en fait, les premières productions avec les commandes. Et donc, ça, ça effectivement, a effectivement trait à, à, au coût de l'argent. C'est-à-dire, comme l'argent coûte très cher, de plus en plus cher, le stock coûte très cher. Donc, on est obligé de réorganiser sa logistique. Et les entreprises mmh. avaient déjà été confrontées à des difficultés de logistique avec le Covid. Mmh. Donc, en discutant avec certaines entreprises dans la construction... C'était un, une grande répétition. C'est-à-dire qu'elles ont vu euh, les, les, les écueils oui, oui, d'avoir sûr. beaucoup de stocks. Euh, Ça
1: a été un stress test gigantesque en temps réel. Et n'oublions pas ah,
3: quand oui. même qu'il euh, y a une demi-crise frumentaire avec l'accord céréalier à renouveler sur le port d'Odessa. Il enfin, y a beaucoup de choses qui militent pour que les prix continuent à être assez élevés sur beaucoup de denrées à ses cœurs, euh, que ce soit l'énergie, l'alimentaire, etc. Dans ce contexte, Sébastien, que, qu'est-ce que la
1: politique monétaire peut faire de plus Aux états unis on va avoir des taux directeurs qui sont euh, au-delà de, de, de l'inflation cœur euh, désormais. Le PCE est à 4,7. On va être euh, au-delà euh, sur les prochains meetings euh, en termes de taux directeurs aux états unis Déjà, historiquement, c'est quand même déjà un, un niveau qui, normalement, plaide pour qu'on puisse voir un phénomène désinflationniste se poursuivre euh, devant nous. Donc, est-ce que ce sera le cas Est-ce qu'on mise là-dessus Est-ce qu'il faut faire reposer tout le poids de la lutte contre l'inflation sur les épaules des euh, banques centrales Ou est-ce qu'il y a quand même d'autres leviers
4: euh, qu'on peut potentiellement euh, actionner Bien sûr qu'il y a a d'autres leviers. ont tous les cas de politique, c'est la politique budgétaire. D'ailleurs, en Europe, c'est un des sujets... euh qui n'est pas facile, c'est que euh, devant les chocs très négatifs qu'on a subi, on a subi le Covid, et puis après on a eu la guerre avec la hausse des prix de l'énergie, et on a eu ce nouveau bouclier mis en place, hein, on, a, on est revenu à, à, au quoi qu'il en coûte, et donc on a accumulé des nouveaux déficits, et on a mis beaucoup d'argent pour soutenir nos économies, et maintenant que le prix a baissé, on a un petit effet d'aubaine pour les budgets, il n'empêche qu'on a des niveaux de dette très élevés, et certains pays, dont la France, on a des niveaux des déficits très importants. Monsieur le maire est en train de regarder et essayer de voir d'être très vigilants, je crois, c'est sur les finances publiques qui n'empêche que toutes les projections nous disent qu'on va avoir 5 points de pipe pendant cent, un de certain déficit. temps de déficit. Ouais. Euh, et, et c'est un problème, évidemment. C'est un problème, surtout que si euh, on est dans le cas où On va maintenir des taux plus élevés, c'est-à-dire le paradigme du passé où les taux devaient rester très bas, c'est plus le même aujourd'hui. Évidemment, on va avoir un problème, à moins de lâcher l'inflation. Et donc, à ce moment-là, on a l'inflation qui nous aide au niveau budgétaire. Donc, la réponse, Grégoire, en fait, on la connaît pas. La seule chose, quand on a des des politiques monétaires qui sont data, disons, dépendantes, comme on dit, qui dépendent des données, donc au jour le jour, et donc, on en est surpris un jour, mmh. on n'est plus surpris l'autre, et puis après, on est surpris. C'est très difficile de donner un ancrage. Et, et assez, assez vite, on est dans cette peur des hauteurs. Vous avez raison, la politique monétaire, on l'a appris il y a longtemps, ce n'est pas elle qui peut tout gérer. Et, 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 mais là, un objectif très simple, c'est en gérant la demande, par la quantité de monnaie qu'on influe, mmh on joue sur la psychologie. La psychologie, c'est cet élément qu'on, dit, les, qu'on a introduit en économie, on l'a modélisé, etc., <rire> complexe, mais ça veut dire exactement ce que vous disiez, c'est la psychologie, c'est les anticipations. Et comment on maintient cette, ces anticipations bien ancrées C'est en faisant le job, c'est que, attention, à aucun moment l'inflation va démarrer, à aucun moment on va laisser la demande aller trop vite par rapport à ce qu'on peut produire. Et donc, à ce moment-là, les antibations restent ancrées. Et le danger, sur votre question, c'est que et c'est le danger pour la BCE, et tout le monde a peur. Si on ne va pas assez haut, si on ne limite pas assez la demande, si on n'arrête pas ce jeu qui fait que mmh. c'est pas la compétition, c'est que non, il y a la psychologie. Je monte les prix, le voisin les monte, etc., tous les pays, les émergents, oui, nous... Ça peut durer dynamique. très longtemps comme ça. Oui. Et ces jeux, il faut que quelqu'un l'arrête. Et donc, oui, mais... et ça peut rester pendant un certain temps. Donc les taux iront plus haut tant que l'inflation sera là. Et à un moment donné, soit il y a quelqu'un la Volcker qui devient très méchant et parce qu'on n'a pas réussi à calmer tout ça, et le mur est là, on s'écrabouille, la demande baisse assez fortement et à ce moment-là, on réancre les choses. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a pas de Volcker, on, on est tous à regarder au jour le jour quelque chose qui est très complexe, on s'aperçoit qu'il est complexe, quelque chose s'est réveillé, très difficile à traiter. Mais encore une fois, on est sorti de ce paradigme qui était trivial, on a la démographie, la globalisation, beaucoup de choses qui étaient pour que l'inflation reste faible et qu'on on devait avoir des taux d'intérêt faibles. Est-ce que le monde d'après est différent. On n'a même pas parlé de la géopolitique. Il y a tellement de problèmes difficiles aujourd'hui à gérer mais le vrai problème aujourd'hui nous on, est, on donne une réponse de lâche c'est-à-dire, c'est vrai que là on est très haut sur les taux. Est-ce qu'on peut aller plus haut Est-ce qu'il les taux L'inflation va descendre assez vite pour qu'il y ait un taux réel aux états unis Si la Fed va à 6, est-ce que les, 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 l'inflation va baisser assez vite pour avoir un taux réel très fort quel, tel que la, 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 la demande va baisser très vite On n'en sait pas mais et ça peut aller beaucoup plus si on n'arrive pas à calmer ce jeu psychologique, cette dynamique qui s'est installée. Ça va être compliqué. À court terme, je pense tout le monde voit que ça y est. On est peut-être beaucoup. On n'a jamais été aussi près de, du, du sommet, oui. hein, parce oui. qu'on a fait beaucoup. Oui. Mais en même temps. Aux États-Unis, oui. Et mais même oui. ici, on a on a quand ouais. même fait beaucoup. Euh, ce que vous disiez tout à l'heure, Grégoire. Euh, en Europe, on a des dettes, on a des niveaux de déficit très élevés. C'est vous qui et Non, mais vous non, non, Mais est-ce qu'il y a d'autres leviers nous, nous, on a fait beaucoup. On a, euh, nous-mêmes, on pensait que la, la BCE ne pouvait pas aller trop Et pourquoi Parce que notre histoire, ah, oui. c'est qu'il y a de la casse. Ouais. Coup de bol, là, il n'y en a pas. Bah, ouais. Coup de bol,
1: j'en sais rien. Enfin, le, le risque souverain, par exemple, totalement absent de la séquence... Est-ce que c'est coup de bol ou est-ce que c'est que finalement bah il y a une force dans des économies y compris comme l'Italie je sais pas il sort 3.8 de croissance en 2022 c'est quand même un peu au-delà de la zone euro il y a de l'investissement aujourd'hui en Italie malgré une élection qui a fait euh, frémir un peu tout le monde
4: euh, si, l'an dernier si, si on a réussi à mutualiser des choses les, les Italiens c'est des sportifs de très haut niveau concernant la dette ils ont vécu avec de la dette très longtemps c'est des gens qui ont réussi à avoir des, 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 de, de, de gérer leur, leur finances publique avec des réels très élevés de dégager des déficits des, des excédents orais, mmh, absolument, a, absolument dingue. donc c'est des, des gens très bien entraînés nous on est beaucoup moins bien entraînés et on a eu et vous avez raison, on a eu un épisode récent où il y a eu les fameux bombes vigilantes qui sont arrivées dire au au Royaume-Uni « Attention, là, on ne peut pas faire ça. » Ben nous, pour l'instant, non. Euh, et de fait, il hein, y a des flux, des tombereaux d'argent qui arrivent chez nous pour s'investir sur nos actions, euh, sur les boîtes plus classiques, hein, sur le luxe, etc. Et nous, on est aujourd'hui, les rois n'ont pas du pétrole, mais des idées qui arrivent à, à, à tirer dans des panneaux. Pour l'instant, ce moment n'est pas encore arrivé, où effectivement on va trop Et on, en plus, on se paye euh, une crise euh, à nouveau au niveau des finances publiques. Pour l'instant, on ne la voit pas, on a de l'inflation, c'est bien. Nicolas, je, je, je reprends ma question. Enfin, neuf mois après la première hausse de taux en zone euro,
1: est-ce que c'est normal d'avoir encore cette accélération du, de, de l'inflation cœur Et est-ce que ça pose pas la question de la transmission de la politique monétaire à ce stade
5: Oui et non, parce que quand, alors quand on regarde l'inflation, effectivement, ça augmente. Quand on regarde le niveau d'activité, je ne suis pas tout à fait sûr. Quand, je, je, si je prends une série de données... Alors déjà, d'une, on va avoir la semaine prochaine, on va voir l'application de, de, la, de la deuxième estimation du PIB de la zone euro ouais. qui sera plus la semaine prochaine. On a déjà eu, euh, sur les dix derniers jours, la révision de l'Irlande, c'était pas plus... En fait, première estimation, plus 3,5, deuxième estimation, plus 0,3. Ça fait déjà une petite correction. Allemagne, c'était moins 0,2, en fait, c'est moins 0,4. Si j'applique uniquement ces deux révisions, la zone euro, c'est plus, plus 0,1, comme ça a été publié, ce sera moins 0,1. D'accord. Donc déjà, D'accord. on a déjà ça. Ensuite, quand je regarde euh, les heures travaillées, déjà au troisième trimestre 2022... On était déjà en baisse de 0,2% sur le, tr- sur le trimestre. On avait des créations d'emplois, mais avec moins d'heures travaillées. Si je regarde l'Allemagne, par exemple, le niveau d'activité, euh, la création d'emplois. Alors, on se dit, en Allemagne, c'est formidable. On a créé 600 000 emplois depuis 2019. Enfin, c'est, c'est, le, le chiffre RECAC, c'est 577 000. Euh, dans l'emploi public, c'est 565 000. 98% des emplois créés en Allemagne, c'est l'emploi public. Si je regarde le secteur privé, c'est une destruction nette de 330 millions d'heures travaillées. Donc en fait, le secteur privé allemand est plus ou moins en récession de ce côté-là depuis fin 2019. Si je regarde la France, euh, 60% des emplois créés sont les emplois d'apprentissage, c'est-à-dire sur les 15-24 ans. Euh, Donc on a pas mal d'éléments qui nous montrent que finalement le niveau d'activité en zone euro n'est pas aussi formidable que ça. Et du coup, ça donne effectivement des difficultés à comprendre quels sont les moteurs réels de l'inflation qui pourraient être intérieurs en zone euro. Pour moi, cela invalide d'ailleurs ce scénario qui est celui de la BCE, et, euh, et, donc ça, et ça rend la lecture d'autant plus compliquée. Et quand je regarde notamment simplement le, le PIB corps, c'est-à-dire la consommation plus l'investissement, par rapport à 2019, aux États-Unis, c'est plus 7%. Si je regarde la zone euro, on est encore en territoire négatif. On est à moins 0,1 ou moins 0,2. On verra pour les publications du T4, mais sans doute qu'on va sans doute s'enfoncer un petit peu plus. C'est-à-dire qu'encore une fois, on n'a pas du tout un niveau qui est supérieur à ce qu'on est, celui qu'on avait il y a 3 ans. Donc il paraît difficile de comprendre comment une demande qui est celle d'il y a 3 ans pourrait produire autant d'inflation et eh ben ça veut dire qu'on a soit deux phénomènes... Parce une qu'il y a une offre, il y a encore une offre très contrainte, ah, un oui.
1: écart entre la demande de 2019 euh, au niveau de
5: 2019 et une offre euh, qui est encore très contrainte. Alors, on a ça, ou alors on a effectivement cette histoire de marge qui commence à, à poser euh, assez sensiblement euh, également, et on a évidemment cette problématique de, des prix importés qu'on a euh, principalement sur sur l'énergie en Europe. Et le poids de l'énergie dans la construction de l'inflation en Europe est beaucoup plus élevé que celui aux états unis Et là-haut, ça a été également plus élevé.
1: Si le sujet, c'est le sujet des marges des entreprises qui entretiennent ce phénomène inflationniste dans cet nouvel esprit de de FOMO hein, que vous vous décrivez, euh, enfin... Comment on règle le problème Comment on peut attendre d'une entreprise qu'elle, qu'elle décide d'elle-même de baisser ses marges ou de baisser ses prix il faut, il faut qu'il y ait des fortes baisses de volume Est-ce qu'on commence à observer ce, ce genre de phénomène dans des, dans des secteurs qui ont pu profiter d'un pricing power un peu clandestin, d'une certaine manière, et qui ah, se retrouveraient aujourd'hui dans l'incapacité de, de continuer dans ce moment là
3: secteurs ont affiché des résultats records en 2022, donc je crois que le message, globalement, c'est qu'il y a un peu plus de prudence sur 2023, sur justement, l'impact-volume. On est quand même toujours dans ce conflit qui, euh, quand même, a des conséquences très importantes sur les chaînes de logistique et les matières premières. Donc, euh, je pense que 2023, on va vraiment voir si c'est l'année de la désinflation ou du maintien des carnets de commandes. C'est vrai qu'aujourd'hui, mmh. les anticipations d'inflation sont revenues à leur moyenne pré-pandémie aux États-Unis. Donc, il n'y a pas non plus une crainte à moyen-long terme sur la dérivation plus que le niveau actuel euh, des inflations. En Europe, la situation est principalement focalisée sur l'énergie, c'est, c'est, c'est plus de deux tiers de, 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 de la hausse. Euh, des indices. Après, les, les entreprises font leur travail. Dès lors qu'elles, qu'elles perdront des parts de marché, bah, elles baisseront les prix. Ça, c'est le jeu entre guillemets du, du capitalisme et de la concurrence. Mm. Mais pour l'instant, euh, on ne voit pas euh, une économie européenne. Alors, c'est vrai que on, on se gargarise à dire euh, la situation n'est, n'est pas si pire, comme on dit en Savoie. Mais euh, <rire> on, euh, honnêtement, on frôle la récession aussi. Donc, il ne faut pas non plus. Euh, euh, non. Et puis, le, la, la micro et la macro. On se satisfait d'une on parle médiocrité. Les de oui. 40 qui sont mondialisés, ce n'est pas non plus les petites entreprises ou la fameuse boulangerie qui ne va pas payer sa facture d'électricité. Donc, il faut être un petit peu raisonnable. Je pense dans les commentaires, on, est effectivement, on a évité la récession à coup de quand même, euh, effet budgétaire, euh, bouclier, etc. Euh, on ne peut pas tenir cette politique ad vitam aeternam si les, les taux continuent à, à progresser. Et l'exemple de la France, par rapport à l'Italie criant c'est que nous, on est structurellement en déficit jumeau, budgétaire, commerciaux. Donc il y a un moment où la situation anglaise, elle doit nous arriver, d'une manière ou d'une autre, puisqu'on n'est pas capable de combler... En fait, euh, le, le tonneau des Danaïdes, hein, qui se, on le remplit, puis se vide un petit peu, puis en fait, on n'arrive jamais à retrouver le niveau euh, étal. Et donc, c'est vrai que ça, c'est des problématiques qui sont moyen-long terme, mais qui vont se poser euh, à un moment ou à un autre si on n'arrive pas à réenclencher un cycle de croissance mondiale. Parce que là, on ne peut pas dire que le, le rythme de croissance mondiale, il est, il est au niveau mondial pré-pandémique, euh, ou. En tout cas, une croissance synchrone dans tous les endroits du monde, euh, au-dessus des niveaux ou au niveau des moyennes euh, théoriques, nominales. Donc aujourd'hui, on a aussi un autre phénomène, c'est la Chine, hein, Bien qui, sûr. qui représente certes 17-18% du PIB, mais sur certains secteurs, certaines martyres premières, quasiment 40 à 50% des, des volumes traités. Donc euh, c'est quand même le moteur le plus puissant hein, de, du monde, mmh. certes les états unis c'est C'est un gros gros paquebot au camion, mais le moteur le plus puissant quand il se remet à démarrer, c'est la Chine. Donc tout ça fait que pour euh, l'instant, je n'ai pas beaucoup d'espoir de voir les indices d'inflation retrouver des niveaux euh, euh, conformes peut-être au discours des marchés. D'où le risque, à mon avis, ces prochains mois sur un peu de déception. Les marchés ont pris beaucoup d'avance, donc il y a peut-être un un tempo euh, plus négatif sur les marchés actions. On reviendra sur les... Oui, euh, on en dira un mot euh, spécifiquement, ouais, bien sûr. Mais est allé très vite, euh, la situation n'est pas complètement rose D'accord. non plus sur l'économie. Euh, Il y a une petite phase
1: d'observation quand même qui, qui non, paraît si euh, légitime. Si de
3: 0,5% quoi. de croissance en France, ça c'est sûr que pour combler un déficit de euh, 5% du PIB, on va mettre très 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 longtemps. Mm. La, la seule
5: bonne nouvelle sur la, sur la question du, euh, de, de l'inflation corps, parce que l'inflation corps est un problème, parce que justement elle est jugée comme étant plus persistante, et donc si plus persistante, elle est, est annonciatrice de l'inflation future. Oui, c'est si... un risque d'accélération de la hausse des salaires, quoi. Alors, mais par contre, justement, si jamais la cause principale identifiée est celle des marges, du coup, en fait, vous avez le, le, l'argument persistant qui est un peu renversé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une capitulation sur les marges, vous pouvez avoir une décélération qui est relativement rapide, même ouais. sur le corps. Du coup, ça, ça peut inverser un peu, en tout cas, sur, sur la construction euh, de la hausse du corps. Si jamais on a quelque chose qui est effectivement du côté euh, des prix et que, si jamais, on dire sur un secteur, il y a une boîte qui commence à vouloir baisser ses prix pour garder ses volumes, vous avez tout le monde qui va entraîner, euh, qui va s'entraîner par la suite. ensuite je, sais pas, je vous garantis pas ça pour demain.
1: Ouais, parce qu'il Mais... y a quand même pas mal de boîtes, de secteurs, euh, grandes conso qui n'ont jamais pu monter leurs prix de leur vie et qui vont euh, ben, peut-être résister à un moment à Bien se dire que, que je... maintenant il faut les rebaisser, quoi. Donc, euh, ça
5: peut. Et c'est notamment une des questions du temps. Qui, qui, qui frappe le secteur alimentaire en ce moment, c'est qu'on a un secteur qui historiquement a des marges plutôt faibles et qui là effectivement a sans doute une opportunité d'essayer de relever ses marges, c'est ce qui est en train de se produire sans doute. Et, et ça, ce qui est quand même assez, assez curieux, c'est une problématique qui a déjà été soulevée en mai 2022 par euh, Isabelle Schnabel, qui est pourtant vraiment un des membres le plus, les plus haut-quiches euh, de la BCE, qui montrait qu'il y avait véritablement un problème du côté dans le secteur alimentaire et que effectivement le, le, le taux de marge progressait plus vite que leur, le coût le de leurs entrants. Quand on regarde ensuite sur le... Euh, ce matin, on a la publication du FAO Index, c'est-à-dire la, le coût des, 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 du prix de l'alimentation au niveau mondial. On a une baisse depuis mars 2022 qui est de 18%, alors qu'on voit encore des prix qui augmentent à euh, ouais. euh, un rythme. Euh, sur les trois mois annulisés en Europe, c'est 14%. Oui. Aux États-Unis, c'est 6%. C'est bien qu'il y a vraiment, des logiques d'entreprise derrière. Y a vraiment une problématique qui se passe dans, dans ce secteur-là, oui. Ça, c'est clair. Okay qui fait la une
1: euh, tous les jours euh, aujourd'hui en France. Sébastien, un petit mot de la la Chine, effectivement, euh, parce que le marché a anticipé là aussi beaucoup de choses à partir du moment où il y a eu l'annonce de la réouverture euh, post-congrès. Il y aura des événements politiques importants euh, ce week-end en en Chine. Mais est-ce qu'on arrive déjà à valider un peu macroéconomiquement la reprise chinoise Est-ce qu'on peut mettre un peu de substance derrière euh, les anticipations de marché qui ont fait s'envoler les les prix des actions chinoises euh, en fin d'année dernière
4: alors là, le lien marché-économie, euh, comme vous savez, est toujours compliqué. Euh, là, il semblait trivial. Euh, je pense que tous les économistes du monde, en regardant ce qui se passait en Chine, euh, du moment où on a arrêté cette contrainte, euh, parce qu'on l'a vécu nous-mêmes, euh, la contrainte que empêchait les gens de bouger, de travailler, etc., on s'est dit, forcément, il y aura une reprise. Et c'est ce qui se passe, on l'a vu dans les indices euh, euh, des PMI, euh, y compris dans l'industrie. C'est plus lent, c'est normal, parce que c'est pas là où on, on attend tout de suite la reprise. C'est vraiment cette épargne qui a été accumulée, cette consommation refoulée qui est en train de, 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 de booster l'économie chinoise. Donc, l'histoire de la reprise, je pense que ne pose pas de doute. C'est-à-dire qu'on aura une reprise forte. Nous, on a pas mal augmenté réviser, la, la, pas... La, la croissance chinoise. Peut-être qu'il faut la réviser davantage. Parce on aura le que... chiffre officiel euh, normalement, ce week-end. Ou on dit mais, 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 mais ce qui est important, c'est, c'est pour, et pour les marchés, c'est, 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 c'est quoi demain. Et, mais, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, euh, on se dit oui, bah, il faut acheter, là où il y a de la croissance, et effectivement, cette économie même s'il est assez ouverte, elle est quand même Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, et et surtout euh, cette cette économie, a quand même réussi une transformation où la consommation joue un rôle important. Si vous prenez l'Internet, je ne parle pas de la technologie, parce que là il y a des des, des secteurs, mais même la transition énergétique, c'est très national. Donc euh, il y a plein d'endroits, il y a beaucoup d'entreprises, et et, et c'est intéressant d'investir. Le problème que tout le monde a, et c'est la séquence peut-être qui a été favorable à l'Europe, je veux dire pourquoi, euh, c'est que tout le monde euh, est parti sur la Chine, c'était le, ce qu'on a dit, on, on dit le trade très, très crowded, c'est-à-dire il y a mmh. trop de monde qui ouais. est allé achérer, peu chasser, peu peuplé, peu, tout le monde est allé chasser la même chose, avec raison. D'abord parce que la Chine était devenue extrêmement pas chère et il fallait y aller. Une fois qu'on a eu cet élan très fort, on a tout battu, la Chine a battu tous les indices, et on s'est pris une douche froide à cause de la géopolitique, et par la politique de Xi. Xi avait dit la croissance c'est la priorité, il va sûrement le répéter, mais dans les faits, quand on voit ce qu'il fait, ça, ça ça continue à inquiéter les gens. C'est un continu à la façon dont il va gérer cette économie très centralisée. Elle a toujours été très centralisée, mais elle, va, elle devient davantage. Et, et cette peur a fait qu'on a tout perdu là, on regagne un peu. Et de
1: quoi peu. vous parlez C'est quoi L'affaire du ballon chinois, euh, spécifiquement Ou le, c'est la position de la Chine euh, non, vis-à-vis non, du conflit euh, russo ukrainien
4: D'abord, d'abord... C'est pas Parce que c'est que y c'est pas qui nouveau sur le front aslında... géopolitique euh... Ça a l'air de ne pas changer, mais c'est la goutte, celle-ci, puis chinois, ça change peu à peu. Le ballon, l'attention avec la Chine, que la Chine ait décidé, que Xi ait décidé de se rapprocher de la Russie. Chacun, il y a beaucoup d'analyses qui ont dit, voilà, la raison, c'est que, euh, pour elle, à cause de Taïwan, regardez la déclaration sur le Taïwan, euh, euh, pour la Chine, la Russie ne peut pas perdre. Il ne faut pas qu'elle perde, parce que si elle perd, oui. je ne peux pas aller à Taïwan. Oui. Si, elle perd, si on fait une paix telle que la Russie résiste, moi, je peux y aller aussi à Taïwan. Donc, bref, tout ça a créé... Une méfiance vis-à-vis des actifs chinois. Et pourtant, aujourd'hui, on a des banques qui peuvent détenir la majorité dans leurs activités en Chine. Il y a beaucoup d'éléments de libération faits par Xi. Mais on voit bien que c'est une autre histoire. Et cette méfiance et cette petite graine est très difficile à gérer pour les marchés. Nous, on continue... Pas naïvement, mais en tous les cas, à court terme, D'accord. À, là, sur cette année... Tactiquement, il y a encore quelque à, chose à faire à Paris, là, a... On a, a okay. pas okay. tout perdu. Très clair. Parce que ça a duré 2-3
1: mois en fin d'année, octobre, novembre, décembre, on et reste puis, depuis à dire... janvier
4: et février, ça a corrigé. Donc, on, si vous venez à un, un signal, je, je sais pas, le PE chinois à 12 fois ou autour de 12 fois, etc., pas du tout les sommets qu'on atteint, c'est, à partir de là, vous hésitez, vous sortez. Vous, mais, mais on est loin encore, donc mm-hmm. euh, voilà. Igor, bon, mais, les actions Les investisseurs
3: joué... occidentaux, ou disons du capitalisme anglo-saxon, euh, découvrent que euh, la Chine a son propre point de vue, son, sa, son propre barycentre, un système euh, politique qui est totalement différent et, et une vision euh, qui n'a rien à voir avec la façon dont nous mmh. fonctionnons. Donc, euh, moi, ça fait 15 ans que je, je le dis, je suis allé souvent en Chine. On se trompe complètement de la façon dont les Chinois voient, eux, leur développement. Donc on s'était encore trompé en disant ils vont réouvrir progressivement. Ils n'ont pas du tout réouvert progressivement. Donc je pense que investir en Chine, c'est déjà accepter le fait qu'on n'y comprenne pas grand-chose. Et qu'on n'a pas les mêmes lunettes, et on n'a pas la même façon de voir le monde. Après, c'est un très très grand pays. Euh, je pense que l'Occident a toujours l'arrogance de vouloir tout prévoir et en fait, dans les trois quarts de la planète ça ne se passe pas comme ça, ça les gens ne fonctionnent pas comme nous Donc, C'est, moi je trouve toujours difficile d'investir dans des pays où il n'y a pas le même cadre de pensée non même pas le cadre juridique après, ce sont des pays puissants qui font partie de la chaîne logistique internationale donc on les regarde, mais il y a, y a, y a Honnêtement, aujourd'hui, il y a tellement à faire en Europe. Alors voilà, non mais c'est, moi je voulais voilà, plutôt qu'on parle des actions européennes. Est-ce que vous disiez tout C'est moins cher parce que les secteurs eh, mais, qui sont... Voilà. D'accord, c'est, c'est pas encore trop cher les actions européennes Non, quand on regarde les PE moyens du stock 600, c'est, 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 c'est... Non mais quand
1: on compare à des rendements, euh, des rendements obligataires euh, par exemple... Non, euh, parce que vous Udor. avez
3: toujours vous avez <rire> toujours... Non, pas encore parce que vous avez ouais. toujours beaucoup de dividendes il y a beaucoup plus de dividendes ouais. distribués en Europe qu'aux aux unis Donc la prime les, de risque action elle est pas les, totalement consommée les, bah, Si les résultats euh, viennent à baisser à s'écrouler et les retours sur equity les retours sur fonds propres et les marges, oui bien sûr, mais pour l'instant c'est, c'est, c'est pas le scénario, mais mais euh, pas euh, le narratif. Comprend. Et quand on fait l'exercice de ce que versent ces entreprises américaines, leur prix euh, par rapport aux fonds propres, notamment, euh, même les taux d'intérêt, je veux dire, la carte, elle est plus favorable pour aller chercher des investissements en Europe qui sont ça value. Fait, ça fait trois ans qu'on fait mieux Oui, trois ans, hein. mais ça fait 15 ans qu'on était. Ah, ben heures, je sais, ben euh, oui, non, mais. 15 bah, ans de oui. politique de Toba qui n'ont d'ailleurs jamais réussi à faire monter l'inflation. Hein, je donc on peut oui, oui. penser que les, les, la politique monétaire n'arrivera pas à la faire baisser structurellement. Mais ça fait euh, 15 ans que les états unis sont portés par la baisse des taux. Et là, la hausse des taux, c'est plus favorable à des marchés boursiers qui sont plus value. C'est assez euh, boléen. Hein. C'est, c'est, c'est Donc très... dans la poche action, c'est toujours là qu'il faut être bah, ouais. Aujourd'hui, euh, les résultats ne nous donnent pas d'indication de, de ne pas y être. Hein. Mmh. Et après, c'est des secteurs value où il y a du cash, pas de problème de bilan, euh, une bonne empreinte géographique et pouvoir de prix pas de stock euh, lourd à gérer. C'est ça la clé d'une, d'un secteur, d'une entreprise. Et on voit bien dans le textile, hein, ceux qui disparaissent, c'est ceux qui n'ont pas de pouvoir de prix, pas de marque, beaucoup de stock.
1: Oui, c'est toute une partie de notre histoire que... <rire> qui est bah,
3: générationnelle, qui est balayée effectivement dans l'industrie
1: textile euh, aujourd'hui. Euh... Cher, trop cher ou pas encore, trop... pas encore cher
4: les actions européennes euh... Non, mais je, je reprends ce que disait Igor tout à l'heure. Sébastien. C'est... Non, c'est cher, tout est cher. Moi, ah. je trouve que c'est cher. C'est que l'Europe, elle bénéficie, je suis d'accord, il, a, il y a un écart de valo, surtout si on regarde de façon fondamentale les indices. L'Europe, on a des boîtes plus solides, on a des boîtes absolument extraordinaires en Europe qui sont évidemment pas des... Non, c'est des boîtes de croissance. Tant que les gens veulent acheter des sacs de luxe, je pense que c'est... Mais il n'y a pas que ça Et... Ha <laughs> ha pas les banques, bah, les, bah, les banques sont à plus 25 avec, euh, euh, non, Les banques sont à plus 20 Les banques européennes viennent de très 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 loin. Bah, oui. Tout à coup, ah, oui. le monde change. Le monde change pour elles parce que ça y est, euh, quand elles font des prêts, bah, elles gagnent de l'argent. Avant, c'était compliqué. Maintenant, donc, euh, non, non, je trouve qu'il y a des histoires à raconter. Mais si on a raison qu'à un moment donné, l'inflation va commencer à ah, baisser, je... qu'à force de taper euh, on décélère... Euh, à moins qu'il y ait un phénomène extraordinaire des marges. Et les marges, elles peuvent augmenter. Un nouveau paradigme. <rire> où, oui. Euh, tous les efforts si, qu'on a fait sur la. S'il y a de la désinflation, c'est, ça veut dire qu'il y aura une baisse des marges. Quoi, tous les efforts. L'Europe s'est construite sur. Il n'y a pas un gars qui est plus fort que les autres. Donc, il y a de la compétition. Les marges doivent baisser. Et donc. Je à dis qu'à court terme, c'est trop cher. Maintenant, de parier sur l'Europe, ah non, on a une thématique, un de nos gérants, lui, c'est... Francis, là, Bach. Francis, Bach. Francis non, mais Bach. Parce qu'on a, oui. a des choses à, à faire. Donc, euh, si construire un portefeuille, avoir de l'Europe, nous, bien sûr, on est pour mmh. ça. Maintenant, on pense que les indices vont souffrir. Nicolas, pour conclure avec vous, là, on va réenclencher la séquence euh, Banque Centrale.
1: Donc, bon, euh, BCE50 euh, ce mois-ci sans doute 50 euh, la fois d'après encore, le 4 mai, pour la Banque Centrale européenne. Ça a l'air bien parti pour. Du côté de la Fed, parce qu'il faut qu'on conclue, est-ce qu'il y aurait des avantages à repasser
5: à 50 dès ce mois-ci ils vont attendre la semaine prochaine, le 8 mars l'emploi, donc
1: c'est l'emploi de l'américain le, le la semaine 8 mars, prochaine, j'en ai de la femme journée des droits internationaux
5: les offres d'emploi <rire> disponibles le 8 mars on va avoir euh, le 10 on a les, les emplois ouais, c'est ça. ça, 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 ça. Être, et la semaine suivante
1: énorme. le CPI j'imagine et le
5: CPI le 14, ouais. mais là ils seront en période de blackout euh, pour, pour ouais. la Fed elle-même, mais donc ces trois données-là oui, ils vont donner la, la lecture, mais en gros soit on a une invalidation des chiffres qu'on a eus au début du mois, ce qui ouais. paraît peu, peu probable ou alors une continuation, et euh, si on a une continuation des chiffres qu'on a eus au début du mois on risque d'avoir une bascule de 25 à 50 et éventuellement d'avoir une, un, aussi une modification du taux terminal qui va être, être anticipée. On attend encore
1: 200 000 créations d'emplois hein, aux états unis euh, le mois prochain et Jérôme Poel en plus s'exprimera deux fois devant les euh, comités et commissions euh, du Congrès, euh, Sénat et Chambre des représentants comme il le fait tous les six mois. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Igor Demac, l'épargne, Nicolas Gottsman, la financière de la cité, Sébastien de Paris-Sorvitz, la banque postale Asset Management. BOOM Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, le premier vendredi du mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de gestion de Clartan Associés pour décrypter un cas d'analyse fondamentale. Le gérant qui est avec nous ce soir, c'est Nikolai Marinov. Bonsoir Nikolai, ravi de vous retrouver. Et le cas d'investissement qu'on va décrypter avec vous, c'est le cas d'une société suédoise qui s'appelle Munters, qui est une small cap suédoise, on va le dire comme ça, et qui travaille dans les systèmes de contrôle de climatisation et de ventilation notamment à usage industriel. Je vous laisse peut-être nous décrire un peu plus précisément
0: l'histoire et l'activité de cette société Nicolas. Tout à fait, donc, il s'agit d'une, d'une, d'une société suédoise euh, donc c'est une petite capitalisation euh, la capitalisation est de 1,6 milliard d'euros euh, l'année dernière ils ont réalisé un petit milliard de, de chiffres de, euh, de chiffre d'affaires 1 euro et c'est une société donc, qui est un peu connue euh, en bourse, puisqu'ils sont en train de vivre leur, leur deuxième vie boursière, puisqu'ils se sont réintroduits à la bourse de Stockholm en 2017, après un passage sous capitaux privés. Et pourtant, c'est une entreprise ancienne, puisqu'elle a été créée en 1955 par le, le créateur éponyme Carl Mutters qui était un, un ingénieur du génie. Il avait plus de 1000 brevets à son nom, et et le début de Mutters, c'était un procédé euh, qu'il avait inventé de déshumidification par, euh, euh, par l'évaporation d'eau et qui était destiné euh, à, à, aux industriels. Mm-hmm. ceci est la particularité de Mutters parce que quand on pense climatisation, on pense à la climatisation oui. au bureau, à l'habitat, mais c'est pas du tout le marché euh, auquel ils s'adressent. Euh, leurs produits sont plus sophistiqués puisqu'il s'agit non seulement de contrôler la température, mais aussi euh, l'humidité, donc l'en- l'ensemble des conditions climatiques. Euh, donc il s'agit de produits qui sont de, de, de critiques pour les bien clients. Bien sûr, bien sûr. Et, euh, et qui sont fabriqués sur mesure. Donc pour vous donner, pour vous donner une un ordre d'idée. Euh, euh, leur marché adressable dans lequel ils sont leaders mondiaux ils pèsent 5 milliards d'euros alors que le marché mondial de la climatisation il est à 200 milliards donc c'est vraiment une niche à laquelle ils s'adressent ouais. et parmi leurs clients on va retrouver euh, notamment l'industrie euh, l'industrie de agroalimentaire où euh, l'enjeu pour les fabricants est de, de, d'éviter la, la formation de, de, d'humidité excessive qui peut amener à des contaminations l'industrie pharmaceutique où il faut euh, maintenir euh, Euh, Une humidité constante. Euh, L'industrie de fabrication des des batteries lithium, qui euh, représentait l'année dernière 20% de la prise des commandes, Euh, où euh, là là, l'enjeu c'est que les les batteries lithium sont produites euh, dans des des pièces dites ultra sèches, où l'humidité n'est pas pas tolérée puisque le lithium s'enflamme. Et on va retrouver parmi leurs clients aussi les élevages, qui qui représentent 20% des revenus. Donc ils sont présents dans les élevages de, de bétail, notamment et porc et au niveau géographique c'est une très forte exposition. Aux états unis la moitié des revenus, et après, on a 27% en Europe et 5% oui, oui. en Chine. Comme souvent, ces sociétés nordiques sont des
1: sociétés globales, euh, oui. euh, avant tout, y compris quand ce sont des, des entreprises de taille moyenne ou, euh, ou intermédiaire. Euh, Nicolas, on comprend bien, donc ce n'est pas la climatisation de confort à la maison, on parle bien de système critique pour des opérateurs industriels dans les différents secteurs que vous avez pu euh, citer. Sur ce marché qui pèse 5 milliards, quels sont les moteurs de croissance de cette entreprise et les avantages compétitifs qu'elle peut avoir
0: dans dans la niche qu'elle exploite Oui, les les moteurs de croissance sont nombreux. Euh, Tout d'abord, la recherche d'efficacité énergétique euh, parce que la la, la réduction de l'empreinte énergétique euh, au nom de la soutenabilité et encore plus euh, dans un contexte de crise énergétique est un, est un enjeu pour les industriels qui doivent euh, contrôler les, les conditions climatiques de, de, de manière euh, toujours plus minutieuse euh, et consommer moins de, d'énergie. Mm. Euh, l'utilisation des données est un autre euh, moteur de croissance pour le segment data center euh, dans laquelle, euh, lequel MUNTERS est très présent. Euh, donc les dates, centres et euh, requiers de, de refroidissement, euh, euh, l'essor des véhicules électriques avec les, les batteries lithium, bien ah. entendu. La recherche de qualité... Euh, on, par, ouais. on parle à chaque fois là de méga-trend. Hein. Enfin, je oui. veux
1: dire, derrière les data centers, bien sûr, c'est le numérique, le digital. Euh, les nouveaux, euh, la nouvelle mobilité, c'est l'électrification des euh, véhicules. Euh, l'efficience énergétique, c'est un sujet euh, plus que jamais euh, permanent pour tout le monde. Enfin, on est vraiment sur des tendances lourdes de, de ce point de vue-là.
0: Tout à fait. je rajouterai la, la recherche de qualité dans, dans l'agroalimentaire, puisque... Euh, les, les consommateurs s'attendent à une meilleure qualité et surtout euh, on cherche à, à, à rallonger la, la durée de conservation des produits pour les élevages ça sera plutôt euh, la, la régulation contraignante et l, euh, là aussi les, les consommateurs s'attendent à, à des élevages qui, bien sûr. qui, qui respectent les le qualités planet, oui, oui, bien, bien, sûr, bien sûr, et euh, l'avantage compétitif de Numunters euh, provient notamment de, de sa capacité d'innovation qu'ils ont démontré au fil des, au fil des années. Euh, si je peux donner quelques exemples, Bien une sûr. voici majeure ces, ces derniers temps. Dans les élevages, ils ont rajouté à leur offre de, de ventilation des logiciels qui permettent aux éleveurs de, de suivre en temps réel des différents paramètres environnementaux, mais aussi de, de, de prévoir la, consom- la consommation de fourrage. Euh, et notamment la, la, leur technologie dernier cri euh, de, 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 de 2021 qui était le, euh, le système baptisé Saiko, la destination des, des Data centers qui a la particularité donc, de, de, d'être beaucoup plus d'être là, là, actuellement sur le marché la solution euh, la plus, euh, avec la, la, l'efficacité thermique la plus élevée et qui euh, n'utilisent pas d'eau à la différence des, des, des générations précédentes de, des produits communautaires de s'il n'y a pas de, d'utilisation d'eau. Et, et pour les entreprises, la consommation d'eau est une, est une métrique euh, clé euh, de la performance ESG. Qu'est-ce qu'on peut dire euh, à, à travers euh,
1: ces avantages compétitifs, ces moteurs de croissance qui reposent sur des tendances de long terme Qu'est-ce qu'on peut dire de la, la, la croissance que cette entreprise a pu réaliser là, à travers les, les années un peu bizarres qu'on connaît euh, en ce moment euh, euh,
0: Qu'est-ce qu'on peut dire du carnet de commandes de cette entreprise aujourd'hui, euh, Nicolas euh, L'année 2022 a été euh, une année de, de très forte dynamique commerciale pour Munters. Euh, grâce à, à ces innovations que je viens de déployer, mmh. notamment dans les data centers, puisque leur car, le carnet de, le, le, la prise de commande de, de, de Munters euh, l'année dernière a, a doublé par rapport à, à 2021 et notamment dans les data centers, il a été multiplié par 6 euh, notamment grâce à deux commandes géantes euh, les plus grosses commandes dans l'histoire du Munters qui étaient pour des clients euh, américains euh, et euh, le reste des, des, des activités industrielles a connu une, euh, une prise de commande qui a cru de 44%. Et là, là-dessus, euh, c'est euh, le segment des batteries qui, qui a été euh, très dynamique. Euh, pour l'élevage, en revanche, donc, qui, était, euh, qui représente 20% des revenus, la situation est plus mitigée puisqu'en dehors des États-Unis où, euh, où le marché est plutôt stable, le reste est, est, est à temps puisqu'en Europe les, les éleveurs ont moins de capacité d'investir à cause de l'inflation. Et en Asie, notamment en Chine, il y a la grippe porcine ouais. qui continue de sévir. Mais, euh, mais au niveau groupe, euh, la dynamique a été, euh, a été très très forte.
1: Comment l'entreprise réfléchit au moyen terme dans ses plans stratégiques Est-ce qu'ils sont satisfaits du du périmètre aujourd'hui, des différents secteurs qu'ils adressent Est-ce qu'il y a des ambitions supplémentaires par rapport à l'existant, à ce qui est déjà réalisé par Munters aujourd'hui, Nicolas
0: Euh, Oui, euh, ce qui a été euh, un facteur, de de, euh, ce qui a amené à la la performance boursière du titre l'année dernière, c'était que la société a révisé à la hausse ses prévisions de croissance à moyen terme grâce à ses commandes Euh, historiques. Et donc avant, ils étaient dans une logique de dire aux investisseurs « on va croître de 5% par an euh, de manière organique », c'est-à-dire en dehors des, des acquisitions. Euh, là, ils, sont plutôt dans une, euh, ils ont révisé à la hausse cette perspective à 10% par an. Wow. Et euh, ils visent toujours à, à moyen terme une marge d'exploitation de 14% contre, contre 10% aujourd'hui. Et donc, euh, nous, euh, chez, chez Clartan, chez c'est une position importante pour notre fonds euh, Clartan et Toss. Euh, et euh, nous considérons qu'avec une, un potentiel de croissance bénéficiaire de, de 15% par an, il euh, y a un potentiel d'appréciation qui reste significatif. On parle d'un
1: re-rating de l'entreprise, c'est-à-dire c'est une entreprise en bourse qui est en train de changer de statut, de profil boursier, euh, Nicolas, c'est ça qui vous intéresse euh, Oui, tout à fait.
0: Euh... Nous, on, ça peut on, se payer oui. plus cher que ça se paye aujourd'hui Oui, euh... tout à fait. Le, le, le marché valorise actuellement la société à 19 fois les, les résultats. Mais il y a surtout le, le, le profil de croissance qui, 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 s'est, qui s'est nettement amélioré depuis que nous avons introduit cette société en portefeuille il y a un an et demi. C'est vrai que depuis, cette, cette prise de commande a été... A été un impacteur. game changer, oui, oui. ça... ça fait basculer
1: le profil de l'entreprise dans une, une histoire différente. Oui, c'est, un bon c'est comme ça qu'on peut le dire. Merci beaucoup, euh, Nicolas, d'être venu nous parler de cette société que je ne connaissais pas. Euh, peu sans doute d'entre vous euh, la connaissaient. On est dans le monde du B2B, évidemment. Société suédoise, cotée à la bourse de Stockholm, euh, Munters, dont euh, vous nous avez parlé. Merci beaucoup, Nicolas. Nicolas Marinov, qui était avec nous euh, en plateau, gérant chez Clartan Associé avec ce rendez-vous euh, mensuel, le premier vendredi de chaque mois à 17h45, pour ce décryptage d'un cas euh, d'investissement fondamental. Voilà donc pour cette édition de Smart Bourse qui nous permet de clôturer cette semaine. Une semaine, je le rappelle, qui aura été positive pour les actions européennes avec un 1K40 toujours proche de ces sommets historiques. Très bon week-end. On se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.
2: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.